0: สวัสดีครับขอต้อนรับเข้าสู่ w วอร์ไวล์ครับสกรกตาคม2566อยู่กับผมจอมพนาสุขโขนะครับขอต้อนรับทุกคนเข้าสู่ครึ่งปีหลังของปี2023นะครับเราผ่านพ้นมาแล้วในช่วงครึ่งปีแรกมีสถานการณ์ต่างๆเกิดขึ้นมากมายทั้งในประเทศเราก็ต่างประเทศนะครับเราก็ยังต้องจับตาสถานการณ์ที่เกิดขึ้นไม่ว่าจะเป็นทั้งในประเทศเราก็ต่างประเทศกันต่อไปคุณอยู่กับเว r ร์ไวล์นะครับเป็นรายการติดตามข่าวต่างประเทศโดยสำนักข่าวทูเดยรายงานกันทุกวันจันทร์ถึงวันศุกร์สิบหนาฬินาทีในทุกช่องทางโซเชียลมีเดียของสำนักข่าวทูเดยครับเรามาเกาะติดกันอย่างนี้นะครับสถานการณ์โลกที่เราคัดมาแล้วว่าเป็นเรื่องใหญ่ว่าเป็นเรื่องที่กระทบกับคนไทยหรือแม้กระทั่งเป็นเรื่องที่ใกล้ตัวเราวันนี้มีครบถ้วเลยครับเพราะว่าวันนี้ค่อนข้างมีประเด็นที่ค่อนข้างหลากหลายนะครับเราสรุปมาหลายเรื่องด้วยกันไม่ว่าจะเป็นสถานการณ์ที่คุกกลุ่นในประเทศฝรั่งเศสเมื่อสุดสัปดาห์ที่ผ่านมาถ้าใครติดตาม In นสตาแกรมของสำนักข่าวทูเดยเราทำกราฟิกสรุปสถานการณ์ที่เกิดขึ้นในฝรั่งเศสเรียบร้อยแล้วนะครับสวยมากแล้วก็สรุปสถานการณ์ให้เห็นอย่างรอบด้านเลยว่าการจราจรที่เกิดขึ้นอีกครั้งในประเทศฝรั่งเศสเกิดอะไรขึ้นมามีต้นต่อมาจากอะไรและสถานการณ์กําลังจะเดินหน้าไปสู่ทางไหนเดี๋ยวเอาเรื่องนี้มาเล่าให้ฟังนะครับแล้วก็มองภาพไปข้างหน้ากันว่าสิ่งที่เกิดขึ้นในฝรั่งเศสนั้นมีโอกาสที่จะคลี่คลายลงบ้างแล้วหรือย,อยังมีปัจจัยอะไรบ้างที่ทําให้สถานการณ์อาจจะมีแนวโน้มที่จะแรงขึ้นหรือว่าเบาลงนี่คือเรื่องหนึ่งนะครับอีกเรื่องหนึ่งที่ชวนเกาะติดกันก็แน่นอนแหะครับตามหลักการของรายการเรานะครับเรื่องใหญ่เรื่องใกล้ตัวเรื่องที่สําคัญกับคนไทยอีกเรื่องหนึ่งเราจะเริ่มต้นเดือนกรกฎาคมด้วยการไปจับตาการเลือกตั้งที่ประเทศกัมพูชาที่จะจัดขึ้นในช่วงปลายเดือนนี้นะครับสมเด็จทุนเซ็นนายกน้ำตีกัมพูชานั้นเริ่มต้นแคมเปญรณรงค์หาเสียงให้กับพรรคของตัวเองเป็นที่เรียบร้อยแล้วท่ามกลางการพูดถึงการเลือกตั้งกัมพูชาว่านี่เป็นอีกครั้งที่การเลือกตั้งในกัมพูชาไม่โปร่งใสและไม่ยุติธรรมทาไมข้อกล่าวหานี้ถึงเกิดขึ้นเรามีรายละเอียดค่อนข้างเยอะเลยนะครับรวมถึงการมองภาพไปข้างหน้าที่ไม่ใช่แค่ผลการเลือกตั้งในครั้งนี้แต่ว่าเป็นการเลือกตั้งในครั้งต่อไปรวมถึงอนาคตทางการเมืองของสมเด็จทุลเซนว่าจะเป็นอย่างไรต่อในวันที่สมเด็จทุนเซนนั้นกําลังที่จะปลุกปั้นลูกชายของตัวเองขึ้นมาเป็นผู้นําคนต่อไปหรือไม่ซึ่งก่อนหน้านี้ผู้นํากัมพูชาก็เคยบอกนะครับว่าตัวของลูกชายหัวแก้วหัวแหวนคนนี้ที่เขาต้องการที่จะปั้นให้เป็นผู้นํากัมพูชาคนต่อไปเนี่ยคงจะไม่ใช่การเลือกตั้งครั้งนี้หรอกซึ่งก็จริงตามนั้นนะครับสมเด็จทุนเซนก็ยังคงเป็นตัวละครหลักในการเลือกตั้งครั้งนี้อยู่ยังคงเดินหน้าในการเป็นผู้นํากัมพูชาต่อไปหากชนะการเลือกตั้งแต่เขาก็เคยบอกเหมือนกันนะครับว่าลูกชายของเขาเนี่ยคงจะเข้ามีบทบาทในช่วงประมาณ2 0 2 8ันยี่สิบแปถึงสองพันสะพูดง่ายๆก็คือในการเลือกตั้งครั้งหน้าก็คงจะได้เห็นสมเด็จทุนเซนวางมือเพราะฉะนั้นนี่คือการเลือกตั้งครั้งสุดท้ายของสมเด็จทุนเซนก่อนที่จะส่งต่อให้กับลูกชายหรือหม,ม่เดี๋ยวมีรายละเอียดมาว่ากันนะครับแต่ว่าเรื่องที่เราจั่วหัวเป็นประเด็นเอาไว้ในวันนี้แล้วก็เป็นเรื่องที่เราติดตามมาตลอดก็คือสถานการณ์สงครามยูเครนครับเรามีทั้งการอัปเดตสถานการณ์สงครามยูเครนที่ในช่วงหลายสัปดาห์ที่ผ่านมาฝ่ายยูเครนก็ยอมรับนะครับว่าปฏิบัติการสู้กลับนั้นดูเหมือนว่าจะช้ากว่าที่คาดหวังเอาไว้แต่ว่าอีกประเด็นหนึ่งที่ทั้งสัปดาห์ก่อนเราเกาะติดอย่างใกล้ชิดวันนี้ก็ยังมีอยู่นะครับก็คือกรณีที่เป็นสถานการณ์หลังจากเกิดเหตุความไม่สงบในรัสเซียสถานการณ์ยังฝุ่นตลบแม้กว่าทั้งผ่านไปแล้วกว่า1สัปดาห์นะครับสิ่งหนึ่งที่มีความชัดเจนมากขึ้นเรื่อยๆก็คือดูเหมือนว่าทางการรัสเซียที่แม้จะสามารถสงบศึกกับผู้นาําวัคเนอร์แล้วก็ตัดสินใจลงนามในการทําข้อตกลงทํำดีลกันให้ผู้นําวัคเนอร์เนี่ยยอมสงบศึกแล้วก็ย้ายไปอยู่ประเทศเบลารุสเนี่ยนะครับแต่ว่าเรื่องยังไม่จบง่ายๆนะครับปลายสัปดาห์ก่อนเราพยายามตั้งข้อสังเกตในแง่ที่ว่าดูเหมือนว่าฝ่ายรัสเซียกําลังจะหาทาง discredit ผู้นำวัคเนอร์กรุ๊ปเพื่อให้สมาชิกวัคเนอร์กรุ๊ p นั้นหมดศรัทธากับวาคเนอร์แล้วก็กลับมาเข้ารวมกระทรวงกลาโหมรัสเซียกลับมาเซ็นสัญญากับทางการรัสเซียหรือแม้กระทั่งกลับมารัสเซียไม่ต้องเป็นทหารแล้วก็ได้แต่ว่าอย่าไปอยู่กับฝ่ายวัคเนอร์กรุ๊ปเราตั้งข้อสังเกตแบบนี้ครับเพราะว่ามันเกิดเรื่องของความพยายามที่จะ discredit ผู้นำวัคเนอร์กรุ๊ปเยฟกินี่พีกวศินเกิดขึ้นสูงมากอย่างเมื่อสัปดาห์ที่แล้วเราตั้งข้อสังเกตจากการเปิดเผยของประธานาธิบดีปูตินที่ระบุว่าปีที่แล้วเนี่ยวัคเนอร์กรุได้เงินจากรัฐบาลรัสเซียกว่า30 0 0 0ืล้านบาทว่าการเปิดเผยของผู้นํารัสเซียเนี่ยคงจะเป็นจุดเริ่มต้นของการเปิดเกมเพื่อที่จะลดทอนความน่าเชื่อถือของผู้นนำวัคเนอร์กรุปโดยเอาเรื่องผลประโยชน์มาเกี่ยวข้องหรือไม่วันนี้ภาพชัดเจนมากขึ้นไปอีกนะครับเนื่องจากมีรายการโทรทัศน์ยอดนิยมของรัสเซียออกมาย้ำในเรื่องนี้อีกครั้งโดยชี้ว่าผู้นําวัคเนอร์รูปเปลี่ยนไปจนรัสเซียไม่สามารถที่จะควบคุมได้และนั่นก็เป็นเพราะเรื่องเงินเนี่แหละคนที่ออกมาเปิดเผยเรื่องนี้คือดัมเบิลตี้คิเซเลฟพูดําเนินรายการโทรทัศน์ของรัสเซียครับซึ่งหลายคนมองว่าคนคนนี้มีท่าทีที่สนับสนุนรัฐบาลรัสเซียแล้วก็มีส่วนช่วยโฆษณาชวนเชื่อให้กับรัฐบาลรัสเซียมาโดยตลอดเขาออกมาเปิดเผยเรื่องนี้ผ่านรายการทีวีที่เขาจัดเป็นประจำทุกสัปดาห์ครับโดยระบุว่าพุทธวัคเนกรุบเริ่มมีพฤติกรรมไม่เหมือนเดิมเริ่มมีพฤติกรรมที่ผิดปกติที่ทางการรัเสเซียไม่สามารถควบคุมเขาได้หลังจากที่เขาได้รับเงินก้อนใหญ่มาจากรัฐบาลผู้ดำเนินรายการคนนี้ระบุนะครับว่าวัคเนกรุบนั้นได้รับเงินจากกองทุนของรัฐรวมแล้วกว่า8 5ด0 0 0ห้ปพันล้านรูเบิลหรือคิดเป็นเงินไทยก็คือ3ามแสนสล้านบาทจากกองทุนของรัฐบาลรัสเซียอย่างไรก็ตามเรื่องนี้ไม่มีการให้ร,รายละเอียดหรือว่าหลักฐานเพิ่มเติมนะครับว่าวักเนกรุปได้เงินมากกว่า 3,40 แสนล้านบาทจริงหรือไม่แต่ว่าผู้ดำเนินรายการคนนี้ระบุนะครับว่าพอเขาก็คือผู้นำวักเนกรุปเนี่ยได้รับเงินจากรัฐบาลรัสเซียมากขนาดนี้มันทําให้ผู้นำวักเนอร์เริ่มเปลี่ยนไปแล้วก็เริ่มมีท่าทีที่จะท้าทายแกวสวงกลาโหมรัสเซียเริ่มมทีท่าทีที่จะท้าทายอํำนาจรัฐหรือแม้ก่าทั่งท้าทายอาํานาจประธานาธิบดีวลาดิเมียปูตินผู้นํารัสเซียมากขึ้นพร้อมกับชี้ว่าปฏิบัติการของวัคเนอร์กรุปที่ผ่านมาทั้งในซีเรียแล้วก็แอฟริการวมถึงความสําเร็จในการศึกที่ภาควันออกของยูเครนทําให้ผู้นําวาคเนอร์เริ่มมีความคิดที่จะก่อความไม่สงบในรัสเซียกับโดยความเคลื่อนไหวที่เกิดขึ้นในช่วงไล่เรี่ยก,กันก็คือในช่วงสื่อสัปดาห์ที่ผ่านมาเนี่ยคนระับก็มีความเคลื่อนไหวของสื่อที่เป็นสายที่อาจถูกมองว่าเชื่อมโยงกับวาคเนกรุปที่มีการนำเสนอข่าวของรัสเซียครับปรากฏว่าในช่วงสุดสัปดาห์ที่ผ่านมามีการปิดตัวลงของสื่อที่มีเครือข่ายเชื่อมโยงของ w า g n น r Group นะครับสื่อหนึ่งที่มีการปิดตัวก็คือ p a t ต i o อ Media ซึ่งเป็นที่รับรู้กันว่าเป็นสื่อในรัสเซียที่มักมีเนื้อหาหมกระแสชาตินิยมรวมถึงเสนอความเคลื่อนไหวเกี่ยวกับ w า g n น r Group มากเป็นพิเศษผ่านช่องทางที่มีชื่อว่า riafan ความน่าสนใจก็คือการยุติบทบาทของสื่อนี้ไม่ได้มีการระบุเหตุผลเพิ่มเติมนะครับและเอาเข้าจริงถ้าย้อนการทำงานของสื่อแพ t ท i อ t m มีเดียไปตั้งแต่ก่อนหน้านี้เนี่ยเอาเข้าจริงเราก็จะพบว่าเนื้อหาของ p a t ท i อ t m มี i a ียเนี่ยเขาพยายามที่จะปกป้องประธานาธิบดีปูตินจากการถูกโจมตีด้วยนะครับโดยเฉพาะจากการโจมตีโดยศัตรูหมายเลขหนึ่งของปูตินก็คือนายอเล็กเซนอวาดีซึ่งเป็นผู้นาฝ่ายค้านของรัเสเซียทาทีล่าสุดที่มีการปิดสื่อที่อาจจะเชื่อมโยงกับวาคเนกรูปเหนือรัสเซียเนี่ยสอดคล้องกับรายงานข่าวในหนังสือพิมพ์ของรัเสเซียที่รายงานเมื่อวันศุกร์ที่ผ่านมาครับระบุว่าหน่วยงานที่จับตาการทํางานของสื่อมวลชนในรัเสเซียกําลังเดินหน้าบล็อกสื่อที่เป็นเครือข่ายของผู้นำวัคเนกรูปโดยชี้ว่าสื่อในเครือของวัคเนกรูปอาจมีกระบวนการในต่างประเทศเช่นในสหรัฐเพื่อกระตุ้นความนิยมของวัคเนร์นี่ดูเหมือนเป็นความพยายามที่จะเป็นการดิสเครดิตแล้วก็ลบพื้นที่สื่อของวัคเนกรูปออกจากสังคมของรัเสเซียนะครับนอกจากนี้ยังมีท่าทีของฝ่ายรัฐบาลรัเสเซียที่ลดทอนความน่าเชื่อถืออย่างของวัคซีนรูปอย่างต่อเนื่องอย่างเช่นเมื่อวันอาทิตย์ที่ผ่านมาเนี่ยประธานสภาของรัเสเซียออกมาโพสต์ข้อความเดือระบว่าในตอนนี้ต้องยอมรับว่าสถานะของรัเสเซียกําลังตกอยู่ในที่นั่งลําบากแต่ว่าความยากลําบากนี่แหละจะทําให้รัเสเซียยิ่งแข็งแกร่งมากขึ้นพร้อมชี้ว่าประธานาธิบดีปูตินพยายามทําทุกอย่างเพื่อหลีกเลี่ยงการนองเลือดโดยยกย่องประธานาธิบดีรัสเซียว่าหากผู้นําคนนี้ได้อยู่ในยุคปฏิวัติรัสเซียหรือว่าหากผู้นําคนนี้อยู่ในยุคที่สหภาพโซเวียตล่มสลายเนี่ยสถานการณ์ในอดีตที่ลงเอยไม่สวยนะักก็อาจจะไม่ลงเอยแบบนั้นก็เป็นไปได้สถานการณ์ในตอนนี้ถ้าดูในรัสเซียเนี่ยท่าทีหลายอย่างก็ดูจะออกมาในลักษณะที่รัสเซียดูเหมือนจะพยายามล้างบางวัคเนกรูปอยู่ไม่น้อยเลยแต่คำว่าล้างปางเนี่ยจะใช้ได้ถึงขนาดนั้นหรือเปล่าก็ต้องตั้งข้อคำถามกันนะครับเพราะว่าเอาเข้าจริงแล้วก็มีท่าทีที่อาจจะบอกไม่ได้ว่ารัเสเซียกําลังวงักล้างบางวากเนื้อกรุบก็อย่างเช่นตัวของประธานาธิบดีปูตินเองก็ไม่ได้รับง,งับสถานะวักเนอร์กรุปขนาดนั้นนะครับทยอยกลับไปจํากันได้ผู้นํารัเสเซียเคยบอกถึงขั้ว่าถ้าใครศรัทธาในตัวผู้นําวากเนื้อกรุปก็ให้ย้ายไปอยู่กับผู้นําวักเนื้อกรุปที่เบลารุสก็ได้เพราะฉะนั้นเนี่ยตอนนี้สิ่งหนึ่งที่ค่อนข้างชัดเจนก็คือว a ค n e r g r กรุจะย้ายมาตั้งฐานที่มั่นในเบลารุสเป็นหลักเนี่ยก็เป็นสิ่งที่หลายฝ่ายตั้งข้อสังเกตแล้วก็มีข้อถกเถียงกันมากมายในคอมเมนต์นะครับว่าตกลงแล้วเนี่ยนี่เป็นละครหรือเปล่าเป็นละครของประธานาธิบดีปูตินที่ต้องการจะย้ายว a ค n e r มาอยู่ที่เบลารุสเพื่อควบคุมนิวเคลียร์ที่รัสเซียเพิ่งไปติดตั้งที่เบลารุสหรือไม่ย้ำนะครับนี่เป็นข้อสังเกตของหลายฝ่ายแล้วก็มีข้อถกเถียงอย่างมากซึ่งมันก็มีข้อพิจารณาจริงๆครับว่าถ้าเป็นแบบนั้นเนี่ยละครเรื่องนี้มีค่าใช้จ่ายสูงมากทั้งค่าใช้จ่ายในเชิงความสูญเสียทั้งค่าใช้จ่ายที่ทําให้โลกทั้งใบได้เห็นว่าการปกครองของประธานาธิบดีปูตินไม่ได้เป็นเอกภาพขนาดนั้นแต่นั่นแหละครับก็ยังมีคนต,ตั้งข้อสังเกตในลักษณะนั้นอยู่นะครับก็เป็นเรื่องที่ต้องติดตามกันต่อไปแต่ว่าสิ่งที่เกิดขึ้นก็คือกรณีล่าสุดเนี่ยผู้นําเบลารุสออกมาชี้ว่าอาวุธนิวเคลียร์ที่รัสเซียนําไปติดตั้งในเบลารุสน่าจะไม่มีวันได้กดปุ่มใช้งานครับโดยผู้นําเบลารุสย้ําว่าอาวุธนิวเคลียร์ที่จะนํามาติดตั้งที่เบลารุสนั้นจะมีสถานะติดตั้งเรียบร้อยภายในสิ้นปีนี้นะครับพร้อมย้าว่าเขาเป็นคนโน้มน้าวเรื่องนี้เองว่าอาวุธนิวเคลียร์ควรจะมาติดตั้งในเบลารุสเพราะมองว่าประเทศของเขาเป็นสถานที่ที่มีความเหมาะสมผู้นำเบลารุสยังคงยืนยันนะครับว่าบรรดาชาติวันตกนั้นพยายามที่จะทําลายประเทศเบลารุสครับและจําเป็นต้องนําอาวุธนิวเคลียร์มาติดตั้งเพื่อป้องกันผู้รุกระเหล่านั้นก่อนหน้านี้ถ้าจํากันได้นะครับผู้นำเบลารุสเคยออกมาย้ำว่าเขาจะไม่ลังเลเลยที่จะกดปุ่มอาวุธนิวเคลียร์หากเผชิญกับภัยคุกคามอย่างไรก็ตามดูเหมือนเรื่องนี้จะไม่ค่อยเป็นไปในทิศทางเดียวกันกับฝ่ายรัสเซียครับเพราะในขณะที่ผู้นำเบลารุสบอกว่าเขาจะไม่ลังเลถ้ามีภัยคุกคามเนี่ยเขาพร้อมกดปุ่มอาวุธนิวเคลียร์ที่ไปติดตั้งที่เบลารุสแต่ว่าฝ่ายรัสเซียก็ยังคงยืนยันครับว่าจริงๆแล้วรัสเซียตังหากที่เป็นผู้ควบคุมสั่งการเกี่ยวกับอาวุธนิวเคลียร์ที่ไปติดตั้งในเบลารุสแต่เพียงผู้เดียวเพราะฉะนั้นไม่ว่าเรื่องนี้มันจะดําเนินเดินหน้าเป็นอย่างไรข้อเท็จจริงที่เกิดขึ้นก็คือวาร์เนอร์กรุ๊ปไปอยู่ในเบลารุสและมีอาวุธนิวเคลียร์จากรัสเซียไปตั้งอยู่ในเบลารุสนะครับเพราะฉะนั้นคนจะมองว่าละครไม่ละครหรืออะไรก็แล้วแต่เนี่ยข้อเท็จจริงคือแบบนี้และทำให้สถานการณ์ในตอนนี้แม้แต่บรรดาชาติวันตกก็ไม่อาจวางใจเบลารุสได้เลยครับเห็นได้จากการพยายามที่จะพูดถึงท่าทีของชาติยุโรปตะวันออกหรือว่าชาติที่มีพรมแดนติดกับรัสเซียแล้วก็เบลารุสที่สัปดาห์ที่แล้วออกมาแสดงความกังวลต่อสถานการณ์นะครับหรือแม้กระทั่งองค์การสนที่สัญญาอัลเลนติกเหนือหรือว่านาโตก็ออกมาชี้ว่าจะต้องมีการพูดถึงความการเพิ่มความมั่นคงในแนวตะวันออกที่ติดกับรัเสเซียแล้วก็เบลารุสมากขึ้นปลายสัปดาห์ที่ผ่านมาเนี่ยนาโต้ NATO ย้ําเลยนะครับว่านาโตพร้อมที่จะปกป้องดินแดนของชาติสมาชิกทุกตารางนิ้วไม่ว่าจะเป็นภัยคุกคามจากรัเสเซียหรือว่าเบลารุสโดยล่าสุดมีการเปิดเผยจากหัวหน้าหน่วยความมั่นคงของโปรแลนด์ครับที่ชี้ว่าวากเนื้อกรุ๊ปที่ย้ายไปตั้งฐานที่เบลารุสเนี่ยอาจใช้แรงงานจากแอฟริกาซึ่งวากเนื้อกรุ๊ปเข้าเป็นหน่วยรักษาความปลอดภัยให้กับผู้นําแล้วก็เครือข่ายผลประโยชน์ในประเทศแถบแอฟริกาเนี่ยครับก็มีความกังวลจากหน่วยความมั่นคงของโปรแลนด์บอกว่าวากเนื้อกรุ๊ปที่ไปตั้งอยู่ที่เบลารุสเนี่ยอาจจะใช้แรงงานที่มาจากแอฟริกาแล้วก็สร้างความไร้เสถียรภาพในประเทศแถบยุโรปกลางแล้วก็ยุโรปตะวันออกวน้าหน่วยความมั่นคงของโปลแลนด์ยกกรณีที่เคยเกิดขึ้นเมื่อปี2021มาเปรียบเทียบจํากันได้ใช่ไหมครับในตอนนั้นเนี่ยบรรดาชาติวันตกชี้ว่าเบลารุสอยู่เบื้องหลังในการก่อวิกฤตผู้อพยพในยุโรปผ่านการเปิดทางให้ผู้อพยพทะลักเข้าไปในประเทศแถบยุโรปนี่คือความเคลื่อนไหวที่เกิดขึ้นนะครับแล้วก็เป็นการตั้งคําถามที่เกิดขึ้นอย่างต่อเนื่องครับว่าตกลงแล้วสถานการณ์จะเดินหน้าไปทางไหนต่อเราพูดถึงท่าทีที่เกิดขึ้นในรัเสเซียรวมถึงท่าทีที่เกิดขึ้นในเบลารุสไปแล้วด้วยขณะที่หลายคนตั้งคําถามนะครับว่าตกลงแล้วตอนนี้ประธานาธิบดีปูตินเป็นอย่างไรบ้างมีความเคลื่อนไหวเกี่ยวกับเรื่องนี้อย่างไรบ้างปรากฏว่าก็ยังไม่มีความเคลื่อนไหวที่ออกมาจากปากของประธานาธิบดีปูตินขนาดนั้นนะครับหลังจากที่ออกมาพูดล่าสุดเมื่อสัปดาห์ก่อนแต่ว่าสัปดาห์นี้อาจจะมีท่าทีมาจากผู้นํารัสเซียนะครับเพราะว่าในสัปดาห์นี้ผู้นํารัสเซียมีกําหนดหาหรือกับผู้นําจีนแล้วก็ผู้นําอินเดียโดยเป็นส่วนหนึ่งของการประชุมองค์การความร่วมมือเสี่ยงไฮ้หรือว่า S.C.O. นะครับการประชุมครั้งนี้ถือได้ว่าเป็นครั้งแรกที่ผู้นํารัสเซียจะหาหรือกับผู้นําหลายชาติหลังเกิดความไม่สงบในรัสเซียเมื่อกว่าหนึ่งสัปดาห์ที่ผ่านมาโดยคาดว่าผู้นําชาติเหล่านี้น่าจะมีการหาหรือกันแบบออนไลน์ในวันอังคารก็คือวันพรุ่งนี้นะครับแม้ว่าที่ผ่านมาการประชุม SCO องค์การความร่วมมือเซี่ยงไฮ้เนี่ยจะไม่มีการพูดถึงสงครามยูเครนมากนักนะครับแต่คนก็จับตาอยู่ดีครับว่าในครั้งนี้ผู้นำรัเสเซียจะมีการพูดถึงหรือว่ามีการแสดงท่าทีต่อสิ่งที่เกิดขึ้นในรัเสเซียกับผู้นำต่างชาติโดยเฉพาะผู้นาจีนกับผู้นาอินเดียหรือไม่แล้วถ้ามีการแสดงจะแสดงท่าทีว่าอย่างไรหลายฝ่ายวิเคราะห์แบบนี้นะครับว่าความร่วมมือภายใต้องค์การความร่วมมือเซี่ยงไฮเป็นเวทีความร่วมมือระดับนานาชาติที่มีความสําคัญต่อรัเสเซียะครับในฐานะที่เป็นไม่กี่เวทีที่เป็นระดับนานานชาติที่รัเสเซียเป็นส่วนหนึ่งซึ่งทําให้เห็นว่าชาติวันตกนั้นไม่สามารถโดดเดี่ยวรัเสเซียได้ขนาดนั้นนะวิเคราะห์ยังมองได้เลยะครับว่าการปรากฏตัวของประธานาธิบดีปูตินในการประชุมครั้งนี้ที่คาดว่าจะเกิดขึ้นในวันพรุ่งนี้เนี่ยอย่างน้อยที่สุดก็จะเป็นภาพสะท้อนไปสู่สาธารณชนว่าประธานาธิบดีปูตินยังคงเป็นคนคุมอำนาจในรัเสเซียแม้จะผ่านการก่อความไม่สงบโดยฝ่ายวาคเนกรุปก็ตามนี่คือสิ่งที่เราหยิบม,มารายงานถึงท่าทีของผู้นำรัเสเซียที่อาจจะมีท่าทีอะไรบางอย่างในวันพรุ่งนี้หรือไม่นะครับจากรักเสเซียไปดูท่าทีของฝ่ายยูเครนครับผู้นำยูเครนพูดถึงวาคเนกรุปด้วยนะครับประธานาธิบดีวลดิเมียเซเลนสกีผู้นายูเครนออกมาอ้างเมื่อวันเสาร์ที่ผ่านมาว่าในสมรภูมิทางภาคตวันออกของยูเครนมีทหารรับจ้างวัคเนอร์กรุ๊ปเสียชีวิตทางภาคตวันออกของยูเครนถึงอย่างน้อย 25-21,000 นายครับและก็มีทหารวัคเนอร์กรุ๊ปบาดเจ็บจากสงครามมากถึง 80,000 นายผู้นํายูเครนระบุแบบนี้เลยนะครับว่าความสูญเสียของวัคเนอร์กรุ๊ปที่เขาอ้างว่ามีผู้เสียชีวิตในสงครามยูเครนที่เป็นฝ่ายวาคเนอร์กรุ๊ปเนี่ยอย่างน้อย2 1ง0 0ื่นายถือได้ว่าเป็นความสูญเสียที่ยิ่งใหญ่พร้อมชี้ว่าการกอร่อกระบฏของพุนาวัคเนอร์ส่งผลต่อสถานการณ์ของรัเสเซียในสนามรบอย่างแน่นอนและอาจจะส่งผลบวกต่อปฏิบัติการสู้กลับของฝ่ายยูเครนด้วยผู้นํำยูเครนระบุถึงขั้ว่ายูเครนจะต้องฉวยจังหวะนี้ให้เป็นประโยชน์เพื่อทวงคืนดินแดนของยูเครนคืนจากรักเสเซียแต่ว่านี่จะเป็นสิ่งที่ผู้นายูเครนประเมินถูกหรือไม่อันนี้เป็นอีกเรื่องนะครับเพราะว่าถ้าย้อนกลับไปที่ผ่านมาปฏิบัติการสู้กลับของยูเครนผู้นายูเครนก็เป็นคนที่ออกมายอมรับเองแหละครับว่าจริงๆแล้วปฏิบัติการสู้กลับในช่วงที่ผ่านมานั้นเป็นไปอย่างล่าช้ากว่าที่คาดหวังเอาไว้นะครับผู้นายูเครนได้กล่าวถึงกรณีนี้ว่าฝ่ายยูเครนได้ให้ความสาคัญถึงการสูญเสียชีวิตของผู้คนที่ส่งไปสู้รบโดยเขามองว่าทุกๆกิโลเมตรที่ยูเครนยึดคืนมาได้มีราคาที่ต้องจ่ายเป็นชีวิตของชาวยูเครนทั้งสิ้นเพราะฉะนั้นเนี่ยสำหรับเขาแล้วการสู้กลับของอยูเครนจะต้องวางแผนแล้วก็ดําเนินไปอย่างระมัดระวังมากๆความเห็นที่ระบุว่าปฏิบัติการสู้กลับของอยูเครนนั้นอาจจะล่าช้ากว่าที่คาดการเอาไว้ก็มีการพูดถึงจากฝ่ายสหรัฐด้วยนะครับโดยในพลมาร์กมินลีหัวหน้าคณะเสนาธิการร่วมของรัฐบาลสหราชเนี่ยนะครับก็เปิดเผยเมื่อไม่กี่วันที่ผ่านมาโดยระบุถึงปฏิบัติการสู้กลับของยูเครนที่ผ่านมาแล้วประมาณ10สัปดาห์ว่าเต็มไปด้วยเหตุความรุนแรงในลักษณะที่เกิดความนองเลือดเป็นอย่างมากในพลสหรัฐคนนี้ในพลมาร์กมิลลี่เนี่ยนะครับซึ่งเป็นในทหารระดับสูงแทบจะสูงที่สุดเลยของสหรัฐเนี่ยยอมรับครับว่าสงครามเนี่ยถ้าเรามองเนี่ยมันต้องมองให้ต่างกันนะระหว่างสงครามที่อยู่ในกระดาษกับสงครามที่เกิดขึ้นจริงเพราะอย่าลืมว่าสงครามที่เกิดขึ้นจริงเนี่ยผู้คนตายจริงโดยเฉพาะอย่างยิ่งผู้คนที่ถูกส่งไปสู้รบในด่านหน้าของสองครามหรือว่าผู้คนที่อยู่ในรถหุ้มเกราะผู้คนที่อยู่ในรถถังผู้คนเหล่านี้ตายจริงตายจากการถูกโจมตจีตายจากการถูกระเบิดในพลสาวรัฐคนนี้ยอมรับว่าปฏิบัติการสู้กลับของยูเครนนั้นค่อยๆเดินหน้าไปเรื่อยๆท่ามกลางสถานการณ์ที่ค่อนข้างยากลำบากโดยระบุว่าวันๆหนึ่งเนี่ยฝ่ายยูเครนน่าจะสามารถรุกคืบไปได้แค่ประมาณ500เมตรหรือไม่เต็มที่ก็ไม่เกิน2กิโลเมตรเท่านั้นซึ่งเรื่องนี้ในพลสาวรัฐบอกว่าจริงๆไม่ใช่เรื่องที่ผิดปกติอะไรเพราะว่าเป็นสิ่งที่อาจจะเกิดขึ้นได้เพราะสงครามที่แท้จริงอาจดำเนินการช้ากว่าการประเมินที่มาจากคนหรือว่าการประเมินที่มาจากคอมพิวเตอร์ก็อย่างที่ในพลมาร์คมิลลี่บอกนะครับสงครามในหน้ากระดาษต่างกับสงครามในสนามรบจริงเสมอเพราะฉะนั้นในพลสหรัฐยืนยันกว่า10ส,สัปดาห์ที่ผ่านมาเป็นช่วงเวลาที่ยากลาบากจริงๆแล้วก็เป็นช่วงเวลาที่ยาวนานเป็นช่วงเวลาแห่งความนองเลือดถึงสิ่งที่เกิดขึ้นนี่คือการนิยามถึงปฏิบัติการสู้กลับในช่วง10สัปดาห์ที่ผ่านมาที่หลายฝ่ายมองภาพค่อนข้างที่จะตรงกันนะครับว่าสำหรับฝ่ายยูเครนแล้วเป็นช่วงเวลาที่ค่อนข้างที่จะยากลำบากเรายังอยู่กับท่าทีของผู้นํายูเครนแล้วก็ท่าทีของยูเครนนะครับเราพูดถึงสิ่งที่เกิดขึ้นในรัสเซียตั้งแต่ช่วงต้นรายการแล้วก็มาดูภาพถึงสิ่งที่เกิดขึ้นในยูเครนกันบ้างแล้วก็พยายามชี้ว่าไม่ว่าจะเป็นทั้งฝ่ายายูเครนหรือแม้กระทั่งสาวรัฐเองก็กําลังมองปฏิบัติการสู้กลับนั้นแม้ผู้นํายูเครนจะบอกว่าจังหวะนี้แหละน่าจะเป็นจังหวะที่ยูเครนน่าจะฉวยจังหวะจากความไม่สงบในรัสเซียมาเป็นประโยชน์ในปฏิบัติการสู้กลับแต่ดูเหมือนว่าหลายฝ่ายก็ยอมรับแหละครับว่าการสู้กลับของยูเครนนั้นดูจะช้ากว่าที่คาดการเอาไว้และก็ไม่รู้ว่าจะสามารถฉวยจังหวะนี้ในการสู้กลับรัเสเซียได้จริงขนาดนั้นหรือไม่เพราะท่ามกลางสถานการณ์ความไม่สงบในรัเสเซียท่ามกลางสถานการณ์ที่อ่านมองได้ว่าการเมืองภายในของรัเสเซียนั้นไม่เป็นเอกภาพแต่ดูเหมือนว่าการกลับมาสู้ของรัสเซียการจับกลับมาโจมตีของรัสเซียได้กลับมาอีกแล้วนะครับตัวอย่างที่เห็นได้ชัดที่สุดคือเมื่อคืนที่ผ่านมาครับกรุงเคียฟซึ่งเป็นเมืองหลวงของยูเครนได้ถูกโจมตีด้วยอากาศยานไร้คนขับอีกครั้งนะครับเมื่อคือนเนี้เป็นการถูกโจมตีของเมืองหลวงยูเครนครั้งแรกในรอบ12วันที่เกิดการโจมตีขึ้นภายในเมืองหลวงอย่างไรก็าตามทางการยูเครนยืนยันว่าสามารถสกัดอากาศยานไร้คนขับได้ทุกลูกนะครับนอกจากนี้ทางการยูเครนย,ยังยอมรับด้วยนะครับว่ากองทัพของรัเสเซียเริ่มกลับมาเปิดปฏิบัติการในพื้นที่4จุดทางภาคตะวันออกของยูเครนอีกครั้งแล้วพร้อมยอมรับว่าสถานการณ์ในสนามรบตอนนี้ค่อนข้างที่จะซับซ้อนสถานการณ์ที่เกิดขึ้นไม่ว่าจะเป็นในช่วงที่ผ่านมาที่ยูเครนที่นายพลสาวรัฐมองว่า10สัปดาห์ที่ผ่านมายากลําบากจนกระทั่งมาถึงวันนี้ที่แม้สถานการณ์ในรัเสเซียจะคุกรุ่นแต่ว่าก็ยังมีการสู้รบแล้วก็สถานการณ์การสู้รบเนี่ยก็ยังค่อนข้างซับซ้อนเนี่ยนะครับทําให้ดูเหมือนว่าเราจะเริ่มกลับมาได้ยินข้อเรียกร้องจากฝ่ายยูเครนอีกครั้งในเรื่องของการร้องขออาวุธที่ทรงประสิทธิภาพมากขึ้นเพื่อต้านทานกองทัพรัสเซียในยูเครนโดยเฉพาะอย่างยิ่งการร้องขอเครื่องบินรบ F16 เริ่มกลับมาถูกพูดถึงอีกครั้งแล้วนะครับคนที่ออกมาพูดก็คือเจ้าหน้าที่ระดับสูงของฝ่ายยูเครนเลยเลยครับออกมาเรียกร้องให้ชาติตวันตกได้มีการพิจารณาส่งเครื่องบินรบ F-16 ให้กับยูเครนให้เร็วที่สุดเท่าที่จะเป็นไปได้โดยย้ำว่าจริงๆแล้วความต้องการของยูเครนไม่ได้ต้องการเครื่องบินรบ F-16 มากมายไม่ต้องการมากถึง120ลำและเอาเข้าจริงยูเครนไม่ได้มีเป้าหมายเพื่อคุกคามโลกแต่ก็ย้ำว่ายูเครนย,ยังคงรอเครื่องบินรบจากชาติตวันตกในปริมาณที่เพียงพออยู่ความกังวลของยูเครนที่ส่งไปยังชาติวันตกเริ่มกลับมามีให้เห็นอีกครั้งนะครับเพราะว่านอกจากกรณีการร้องของเครื่องบินรบ f 16แล้วยังมีท่าทีของผู้นํายูเครนที่แสดงความกังวลถึงอนาคตของการเมืองสหรัชที่อาจส่งผลถึงการสนับสนุนยูเครนในอนาคตอีกด้วยเพราะว่าอะไรครับเพราะว่าผู้นํายูเครนได้ออกมาพูดในลักษณะที่ว่าในตอนนี้เนี่ยสหรัชยังให้การสนับสนุนยูเครนจากทั้ง2องพักเลยไม่ว่าจะเป็นพักเดโมแครตหรือว่าพักรีพับรีแกนก็ยังสนับสนุนยูเครนอยู่แต่ว่าสิ่งที่ฝ่ายยูเครนผู้นํายูเครนจับสัญญาณได้ก็คือมันมีสัญญาณที่แตกต่างกันออกมาโดยเฉพาะอย่างยิ่งสัญญาณที่ออกมาจากพักรีพับรีแกนผู้นํายูเครนบอกว่าสัญญาณที่ออกมาแล้วเป็นสัญญาณที่ต่างออกไปเนี่ยดูจะเป็นสัญญาณอันตรายที่อาจจะสะท้อนให้เห็นว่ารัฐบาลสหรัฐอาจจะสนับสนุนยูเครนน้อยลงหรือไม่เรื่องนี้ต้องพูดถึงอย่างมากเลยนะครับเพราะว่าต้องอย่าลืมว่าปีหน้าสาวรัฐจะมีการเลือกตั้งฝ่ายเดโมแครตเนี่ยประธานาธิบดีโจไบ,บเดนออกมาประกาศแล้วว่าจะรักษาเก้าอี้นี้จะลงชิงตําแหน่งประธานาธิบดีสาวรัฐอีกหนึ่งสมัยแต่ว่าฝ่ายรีพับลิกันเนี่ยยังไม่มีความชัดเจนว่าใครจะเป็นผู้แทนของพรรครีพับลิกันในการชิงตำแหน่งประธานาธิบดีสาวรัฐมีหลายคนเลยครับอดีตประธานาธิบดีโดนัลด์ทรัมป์ก็เป็นหนึ่งในนั้นแล้วก็มีหลายคนที่เริ่มแสดงท่าทีประกาศจุดยืนแล้วว่าเขาเนี่ยจะเสนอตัวว่าจะเป็นผู้สมัครชิงตําแหน่งประธานาธิบดีสหรัฐในนามพรรครีพับลิกันแต่ว่าในฝั่งของพรรครีพับลิกันเนี่ยก็คงจะต้องมีกระบวนการในการคัดในฝั่งรีพับลิกันต่อไปเพื่อให้เสด็จนำนะครับว่าสุดท้ายเนี่ยคนที่จะแข่งกับโจไบเดนจะเป็นใครแต่ว่ายังไม่ถึงกระบวนการนั้นเลยเนะครับผู้นํายูเครนออกมาส่งสัญญาณแล้วว่าเขาค่อนข้างมีความกังวลเขาค่อนข้างมีเห็นสัญญาณที่อาจจะเป็นสัญญาณว่ารัฐบาลสหรัฐอาจจะให้การสนับสนุนยูเครนในอนาคตน้อยลงหรือไม่สัญญาณที่ออกมาจากผู้นํายูเครนเนี่ยเกิดขึ้นในช่วงไล่เรี่ยก,กับการที่ผู้อำนวยการ CIA สำนักข่าวกรองกลางของสหรัฐวิลเลียมเบิร์นส์มีรายงานว่าผู้อำนวยการ CIA ของสหรัฐเนี่ยนะครับเดินทางไปยังยูเครนเพื่อพบกับเจ้าหน้าที่ระดับสูงของยูเครนรวมถึงประธานาธิบดียูเครนด้วยการเดินทางเยือนยูเครนครั้งนี้เป็นการเดินทางลับนีครับไม่ได้เปิดเผยต่อสาธารณะแต่ว่าสื่อของสหรัฐอย่างว s h i n g t o โพสต์ได้ข้อมูลแล้วก็รายงานอ้างว่าผู้อำนวยการ CIA เพิ่งเดินทางไปเยือนยูเครนพบกับทั้งประธานาธิบดีเซเลนสกีพบกับทั้งเจ้าหน้าที่หน่วยข่าวกรองของยูเครนและก็มีการพูดถึงยุทธศาสตร์ของยูเครนในการทวงคืนดินแดนที่ถูกรัสเซียยึดไปเพื่อให้มีการได้ประโยชน์จากเรื่องนี้มากที่สุดคือพูดง่ายง่ายให้ไปบัติการทวงคืนดินแดนมีประสิทธิภาพมากที่สุดเพื่อส่งผลต่อเนื่องไปสู่การเจรจาสันติภาพกับรัสเซียเพื่อยุติสงครามให้ฝ่ายยูเครนมีประโยชน์มากที่สุดขณะเดียวกันครับสื่อสารัฐอีกเจ้าก็คือนิว y อร์ t i ไทมส์แล้วก็วอล r e สตี o จอน a l รายงานว่าผู้อำนวยการ CIA เนี่ยเพิ่งพูดคุยทางโทรศัพท์กับผู้อำนวยการหน่วยข่าวกรองของรัเสเซียเมื่อสุดสัปดาห์ที่ผ่านมาเกี่ยวกับสถานการณ์ความไม่สงบในรัเสเซียและก็สถานการณ์ที่เกิดขึ้นในรัเสเซียด้วยแต่ว่าเรื่องนี้ก็ยังไม่มีรายงานออกมาอย่างเป็นทางการนะครับนี่คือท่าทีที่เกิดขึ้นจากสหรัฐอเมริกานะครับูมิในการ CIA ไปเยือนยูเครนเป็นทริปลับแล้วก็โทรศัพท์คุยกับหัวหน้าหน่วยข่าวกรองของรัเสเซียหรือไม่อีกข้อหนึ่งที่ทำให้เราหยิบเอาเรื่องสถานการณ์ในสงครามในยูเครนมาพูดถึงอีกครั้งนอกจากเริ่มเห็นท่าทีการร้องขออาวุธมากขึ้นจากยูเครนเริ่มเห็นว่าการสู้ของฝ่ายรัสเซียอาจจะกลับมาแล้วหลังจากในช่วงสัปดาห์ที่ผ่านมาสถานการณ์ค่อนข้างคุงกรุ่นจากเหตุความไม่สงบในประเทศก็คือการที่ผู้นำยูเครนออกมาอ้างนะครับว่าในตอนนี้ฝ่ายรัสเซียได้เริ่มวางกับระเบิดบริวเวณโรงไฟฟ้านิวเคลียร์สเปอรวิเซียพร้อมกล่าวหาว่ารัสเซียอาจเตรียมความพร้อมที่จะระเบิดโรงไฟฟ้านิวเคลียร์แห่งนี้ด้วยข้อมูลนี้ผู้นํายูเครนอ้างหน่วยข่าวกรองของอยูเครนโดยระบุว่าโลกควรหายมาจับตาโรงไฟฟ้าแห่งนี้มากขึ้นครับเพราะว่านี่จะเป็นภัยคุกคามที่สาหัสมากและอาจนําไปสู่กำมันตราภาพรังสีรั่วไหลได้โดยเมื่อวันศุกที่ผ่านมาหน่วยข่าวกรองของอยูเครนอ้างว่าพบความเคลื่อนไหวของฝ่ายรัสเซียที่ลดกําลังคนโดยรอบโรงไฟฟ้านิวเคลียร์สเปรวิเซียซึ่งอาจนําไปสู่การตั้งข้อสันนิษฐานว่ารัสเซียอาจวางแผนระเบิดโรงไฟฟ้านิวเคลียร์แห่งนี้หรือไม่โดยมีการระบุแบบนี้นะครับว่าเจ้าหน้าที่ที่เป็นผู้แทนของหน่วยงานลอสตอมซึ่งเป็นหน่วยงานด้านนิวเคลียร์พลังงานนิวเคลียร์ของรัสเซียเนี่ยได้ถอนตัวออกโรงออกจากโรงไฟฟ้านิวเคลียร์สโปลิเซียแล้วพนักงานของฝ่ายยูเครนที่เป็นคนที่เฝ้าโรงไฟฟ้าแห่งนี้ซึ่งปัจจุบันเนี่ยถูกบังคับให้เซ็นสัญญากับหน่วยงานนิวเคลียร์ของรัสเซียเนี่ยถูกสั่งการให้อพยพเมื่อวันจันทร์ก็คือวันนี้เนี่ยมีคำสั่งออกมาให้พนักง,งานของยูเครนที่ดูแลโรงไฟฟ้านิวเคลียร์สโปรวิเซียออกจากพื้นที่นี้ขณะเดียวกันฝ่ายยูเครนก็ย้ําว่าดูเหมือนว่าจะเริ่มมีความเคลื่อนไหวทําให้ฝ่ายยูเครนเองเริ่มมีการซ้อมในการหนีภัยนิวเคลียร์โดยเกิดขึ้นเมื่อวันพฤหัสบดีที่ผ่านมานะครับอย่างไรก็ตามทูตรัเสเซียประจําสาประชาชาตผู้แทนถาวรของรัเสเซียประจํำสับประชาชาติเนี่ยก็ออกมาปฏิเสธเรื่องนี้นะครับโดยเขียนจดหมายตอบโต้เรื่องนี้ต่อ,อที่ประชุมสภาความมั่นคงคณะมนตรีความมั่นคงแห่งสับประชาชาติรวมถึงเขียนจดหมายไปถึงเลขาธิการสับประชาชาติอันโตนิโอกูเตเลสโดยยืนยันว่ารัเสเซียไม่ได้มีเป้าหมายที่จะระเบิดโรงไฟฟ้านิวเคลียร์และไม่มีแผนที่จะทําแบบนั้นแน่นอนนะครับนี่คือสถานการณ์ที่เกิดขึ้นในรัสเซียนะครับเราพูดถึงสัปดาห์ที่แล้วเป็นเรื่องใหญ่จริงๆก็คือความไม่สงบที่เกิดขึ้นในรัสเซียที่ฝุ่นตลบแม้ว่าสถานการณ์จะจบเร็วมากก็คือเหตุที่ฝ่ายวากเนื้อกรุบพยายามก่อความไม่สงบในรัสเซียเนี่ยจะจบภายในประมาณ24ชั่วโมงเท่านั้นก็ตกลงกันได้แต่ดูเหมือนฝุ่นก็ยังตลบยังไงอย่างนั้นทําให้ในช่วงสัปดาห์ที่ผ่านมาเราก็ต้องรายงานเรื่องนั้นเป็นหลักข้ามสัปดาห์มาจนกระทั่งวันนี้เนี่ยเรื่องที่เกิดขึ้นในรัสเซียก็ยังมีเหตุการณ์ที่เป็นฝุ่นตลบอยู่หลายเรื่องอย่างที่เรารายง,งานไปนะครับว่าดูเหมือนว่าฝ่ายรัสเซียก็ยังคงเดินหน้าในการดิสเครดิตผู้นำวัคเนอร์กรุ๊ปอย่างต่อเนื่องแต่ขณะเดียวกันเราก็ต้องหันกลับมามองภาพสถานการณ์ในสนามรบโดยเฉพาะอย่างยิ่งพื้นที่ภาควันออกพื้นที่ภาคใต้ซึ่งเป็นสมรภูมิหลักที่ยูเครนประกาศว่าจะใช้ในการสู้กลับรัสเซีย10สัปดาห์แล้วนะครับสิสัปดาห์ในการสู้กลับของยูเครนที่สู้กลับรัเสเซียเนี่ยดูเหมือนว่าทุกฝ่ายแม้กระทั่งฝ่ายยูเครนแม้กระทั่งสหร,รัฐอเมริกามองภาพค่อนข้างตรงกันประเมินค่อนข,ข้างตรงกันว่าการสู้กลับของยูเครนนั้นเป็นไปอย่างล่าช้าและนี่หรือเปล่าอาจจะเป็นผลให้ฝ่ายยูเครนเริ่มออกมาส่งเสียงร้องขออาวุทธที่หนักขึ้นจากชาติตะวันตกโดยเฉพาะอย่างยิ่งเครื่องบินรบนีครับก็ต้องดูกันต่อไปครับว่าสถานการณ์ข้างหน้าจะเป็นอย่างไรนี่ยังไม่ลืมถึงความเสี่ยงภัยคุกคามเรื่องนิวเคลียร์ไม่ว่าจะเป็นการไปติดตั้งอาวุธนิวเคลียร์ที่เบลารุสหรือว่าข้อกล่าวหาต้องย้ำเลยครับว่าเป็นข้อกล่าวหาของยูเครนว่ารัสเซียกมืองจะวางแผนระเบิดโรงไฟฟ้านิวเคลียร์สเปอรวิเซียหรือไมอ่จากเรื่องของยูเครนเราไปเกาะติดเรื่องร้อนที่เกิดขึ้นในประเทศฝรั่งเศสนะครับเพราะว่าในช่วงสัปดาห์ที่ผ่านมาเกิดเหตุจลาจลในหลายพื้นที่ทั่วประเทศฝรั่งเศสรวมถึงในกรุงปารีสซึ่งเป็นเมืองหลวงของฝรั่งเศสด้วยเหตุการณ์นี้อย่างที่บอกครับยืดเยื้อมาตั้งแต่สัปดาห์ที่แล้วและตอนนี้สถานการณ์ก็ยังคงสอกเขาที่จะตึงเครียดอยู่ย้อนเรื่องแบบนี้นะครับว่าเหตุจราจลในฝรั่งเศสครั้งล่าสุดเนี่ยที่บอกว่าครั้งล่าสุดเพราะจริงๆแล้วเหตุจราจลในฝรั่งเศสเราเห็นหลายครั้งนะครับแล้วก็มีหลายสาเหตุแตกต่างกันไปแต่ว่าครั้งนี้เนี่ยเป็นเหตุที่เริ่มต้นมาตั้งแต่เมื่อวันัังงงคารรที่่แลล้ววหหหเเเกกิิดดตตุุจย็นอายุ17ปีคนหนึ่งเสียชีวิตในระหว่างที่ขอให้หยุดรถเพราะว่าทำผิดกฎจราจรในชาญกรุงของปารีสเมืองหลวงของฝรั่งเศสเด็กหนุ่มที่ถูกตำรวจยิงเสียชีวิตเนี่ยมีชื่อว่านาเอลเอ็มมีเชื้อสายแอลจีเรียโมร็อกโกโดยตำรวจให้เหตุผลว่าเขาไม่ยอมหยุดรถหลังจากที่ถูกเรียกให้จอดแต่กลับขับรถพุ่งเข้าใสา่ทาให้ตารวจต้องตัดสินใจย,ยิงแต่หลังจากนั้นไม่นานครับก็มีคลิปวิดีโอทั้งจากกล้องวงจรปิดบริเวณที่เกิดเหตุแล้วก็คลิปที่ผู้เห็นเหตุหการณ์ถ่ายเอาไว้ได้เผยแพร่ออกมาปรากฏว่าเหตุการณ์ที่เห็นในคลิปไม่ตรงกับคํากล่าวอ้างของตํารวจนะครับซึ่งเมื่อข่าวนี้สะพัดออกไปก็เป็นการจุดชนวนความไม่พอใจให้กับประชาชนครับประชาชนก็มองว่าตํารวจนั้นทําเกินกว่าเหตุและเป็นพฤติกรรมที่สแสดงถึงการเหยียดเชื้อชาติเพราะว่าผู้ที่เสียชีวิตนั้นเป็นเด็กหนุ่มเชื้อสายเอลจเรีิ亚马ร์โกขณะเดียวกันก็ทำให้เกิดการประท้วงออกมาตั้งแต่ช่วงเย็นของวันอังคารที่แล้วนะครับเพื่อทวงคืนความยุติธรรมให้กับนาเอลเด็กหนุ่มคนนี้ก่อนที่สถานการณ์จะบานปลายเป็นเหตุการาจนลุกลามไปหลายเมืองทั่วประเทศเลยนะครับผู้ประท้วงนั้นได้จุดไฟเผารถยนต์ทำลายอาคารทรัพย์สินสถานที่สาธารณะโรงเรียนหน่วยงานราชการหรือแม้แต่ห้างร้านภาคธุรกิจก็ถูกทาลายป้นสะดมเอาทรัพย์สินจานวนมากผูประท้วงบางส่วนยังปาผุไฟก้อนหินแล้วก็สิ่งของใส่ตำรวจจนทางการต้องระดมเจ้าหน้าที่ 45,000 นาพันนายมาควบคุมสถานการณ์ทั่วประเทศแต่ว่าก็ยังเกิดการพะทัากกันระหว่างเจ้าหน้าที่ตำรวจกับมวลชนเป,ป็นระยะนะครับโดยเฉพาะอย่างยิ่งพื้นที่ในเมืองหลวงครับกรุงปารีสรวมถึงชานเมืองรอบๆเมืองหลวงของฝรั่งเศสเนี่ยเกิดการจราจรหนักแล้วก็ได้รับผลกระทบมากที่สุดทางการเนี่ยต้องปรับเวลาให้บริการรถโดยสารสาธารณะแล้วก็รถรางในเมืองให้บริการแค่6กโมงเช้าไปจนถึง3ามทุ่มเพื่อความปลอดภัยแล้วก็มีการประกาศใช้มาตรการเคอร์ฟิวห้ามประชาชนออกจากบ้านช่วงกลางคืนในบางพื้นที่โดยมีการเปิดเผยออกมาจากตำรวจนะครับว่าจนถึงตอนนี้มีผู้ประท้วงที่ถูกจับกลุ่มเนื่องจากสร้างความวุ่นวายไปแล้วอย่างน้อย 2,000 คนและมีเจ้าหน้าที่ด้านความมั่นคงได้รับบาดเจ็บมากกว่า500รนายสิ่งที่เกิดขึ้นในตอนนี้ถือได้ว่าเหตุการณ์ความไม่สงบที่รุนแรงที่สุดที่ท้าทายรัฐบาลที่นําโดยประธานาธิบดีเอมานูเอลมาครงนับตั้งแต่เหตุเสื้อกลักเหลืองลุกฮือต่อต้านรัฐบาลเมื่อปลายป,ายปี2018เมื่อสุดสัปดาห์ที่ผ่านมาประธานาธิบดีมาครองตัดสินใจเลื่อนแผนการเดิน,นทางเงยือนเยอรมนีซึ่งกําหนดไว้เมื่อวันอาทิตย์ออกไปไม่มีกําหนดนะครับเพื่อจัดการกับความไม่สงบในประเทศขณะที่มีท่าทีจากญาติของเด็กหนุ่มที่เสียชีวิตนะครับก็คือยายของนาเอลเอ็มซึ่งเป็นเด็กหนุ่มที่เสียชีวิตแล้วก็เป็นชนวนทําให้เกิดการจราจลยุนแรงในครั้งนี้ได้ออกมาเรียกร้องให้ผู้ชุมนุมยุติการสร้างสถานการณ์วุ่นวายยายของนาเอลระบุว่าผู้ก่อจราจลใช้การเสียชีวิตของหลานชายของเธอเป็นข้ออ้างในการก่อเหตุที่ทําให้เกิดความหายนะแก่ประเทศพร้อมกับยืนยันว่าครอบครัวของเธอต้องการความสงบเพราะว่านาเอลก็เสียชีวิตไปแล้วและลูกสาวของเธอก็ได้สูญเสียลูกชายไปแล้วเหมือนกันแต่ดูเหมือนว่าสถานการณ์ก็ยังน่าเป็นห่วงนะครับเพราะว่าล่าสุดเพิ่งมีรายงานเมื่อคืนวันอาทิตย์ที่ผ่านมาตามเวลาท้องถิ่นผู้ประท้วงได้ขับรถพ,พุ่งชนบ้านพักของนายกเทศมนตรีกรุงปารีสและพยายามเผารถเพื่อให้ลามไปติดทั่วบ้านซึ่งในบ้านเนี่ยก็ยังมีภรรยาและก็ลูกๆของนายกเทศมนตรีซึ่งลูกของนายกเทศมนตรีอายุเพียงเจ็ดขวบและก็ห้าขวบกำลังหลับอยู่ในบ้านนะครับทให้ภรรยาและก็ลูกคนหนึ่งของนายกเทศมนตรีบาดเจ็บเนื่องจากสะดุดล้มในระหว่างที่พยายามหลบหนีนอกจากนี้ยังมีรายงานด้วยนะครับว่ามีรถโดยสารของนักท่องเที่ยวจีนถูกผู้ประท้วงโจมตีที่เมืองมาร์เซยเมืองท่องเที่ยวย้อนอิยมทางภาคใต้ของฝรั่งเศสทําให้มีนักท่องเที่ยวบาดเจ็บเล็กน้อยซึ่งสถานกงศูนใหญ่ของจีนในฝรั่งเศสออกมาตอบสนองต่อเหตุการณ์นี้โดยให้รัฐบาลฝรั่งเศสรับประกันความปลอดภัยของพลเมืองจีนในฝรั่งเศสพร้อมกับเตือนพลเมืองจีนให้ระวังกับเหตุการณ์ความไม่สงบเช่นเดียวกับอีกหลายประเทศนะครับที่ในตอนนี้เริ่มออกคําเตือนพลเมืองของตัวเองที่อยู่ในฝรั่งเศสให้เพิ่มความระมัดระวังและปฏิบัติตามคําแนะนําของทางการฝรั่งเศสอย่างเคร่งรัดประเทศหนึ่งที่ออกมาประกาศเตือนแล้วก็คือประเทศไทยนะครับสถานเอกอัครราชทูตไทยนักลงปาวิสเผยแพร่ประกาศเตือนคนไทยและนักท่องเที่ยวไทยที่อยู่ในฝรั่งเศสให้เพิ่มความระมัดระวังในการเดินทางหลีกเลี่ยงพื้นที่ชุมนุมและออกการออกจากที่พักในยามวิกาลกับโดยเฉพาะอย่างช่วงเวลาสามทุ่มถึง6กโมงเช้าหากเกิดเหตุฉุกเฉินก็ให้ติดต่อสถานเอกอัครราชทูตโดยตรงด้วยนี่ครับเป็นคําเตือนที่ออกมาจากสถานทูตไทยเช่นเดียวกับอีกหลายประเทศนะครับที่ออกมาเตือนสถานการณ์ที่เกิดขึ้นในประเทศฝรั่งเศสต้องดูกันต่อไปนะครับว่าสถานการณ์ในฝรั่งเศสจะเป็นอย่างไรต่อแต่อย่างที่บอกครับการประท้วงที่ลุกลามเป็นจราจลในฝรั่งเศสไม่ได้เพิ่งเกิดขึ้นในครั้งนี้เป็นครั้งแรกนะครับเราเคยพูดถึงการประท้วงในฝรั่งเศสหลายครั้งถ้าจํากันได้เนี่ยในหลายเดือนก่อนเราเชิญอาจารย์เปียบุตรแสงกนกุลมาคุยการเรื่องการประท้วงในฝรั่งเศสว่าเกิดอะไรขึ้นทําไมถึงมีการประท้วงที่ค่อนข้างรุนแรงเกิดขึ้นในฝรั่งเศสเนี่ยสิ่งหนึ่งที่อาจารย์เปียบุตรตั้งข้อสังเกตก็คือการประท้วงที่เกิดขึ้นเนี่ยต้องมองภาพว่ามันมีปัใจจัยในการขับไล่รัฐบาลแสดงความไม่พอใจรัฐบาลร่วมผสมรองอยู่ด้วยหรือไม่ครั้งนี้เนี่ยอาจจะต้องมองภาพกันอีกทีนะครับแต่ว่าครั้งก่อนหน้าเนี่ยดูเหมือนว่าจะมีเรื่องของการประท้วงเพื่อแสดงความไม่พอใจรัฐบาลรวมอยู่ด้วยครั้งก่อนหน้าเนี่ยเป็นเรื่องของอสวัสดิการผู้สูงอายุใช่ไหมครับถ้ายังจับกันได้เมื่อหลายเดือนก่อนเนี่ยในตอนนั้นเนี่ยอาจารย์ปีบุตรมองภาพเลยว่ามันมีเรื่องของการผสมรองในการประท้วงรัฐบาลของประธานาธิบดีเอ็มมาโนเอลมาครองอยู่ด้วยแล้วอาจารย์ปิยบุตรก็ให้ภาพว่ารัฐบาลโดยเฉพาะอย่างยิ่งตําแหน่งประธานาธิบดีฝรั่งเศสที่ดำรงด,ดำรงตําแหน่งโดยเอ็มมาโนเอลมาครงเนี่ยนะครับประธานาธิบดีฝรั่งเศสเนี่ยมันเริ่มมีลักษณะของการอยู่บนหอคอยมากเกินไปแหละจนกระทั่งไม่จำเป็นต้องรับผิดรับชอบอะไรต่อสถานการณ์ที่เกิดขึ้นเนี่ยแหละครับในตอนนั้นเนี่ยเราคุยอ,อาจารย์ปิยบุตรด้วยนะครับเพราะว่าอาจารย์ปิยบุตรตอนนั้นเนี่ยอยู่ที่ฝรั่งเศสพอดีแล้วก็ไปจับตาสถานการณ์ไปสังเกตการสถานการณ์ที่อยู่ตรงนั้นด้วยจุดเริ่มต้นในตอนนั้นเนี่ยเป็นการปฏิรูปบำนาญผู้สูงอายุนะฮะแล้วก็ลุกลามเป็นเรื่องของการประท้วงเพื่อต่อต้านรัฐบาลอย่างปฏิเสธไม่ได้นี่คุณต่อแตะนะครับประท้วงฝรั่งเศสกลุ่มที่ประท้วงเพราะตำรวจทําไม่ถูกมีน้อยส่วนใหญ่เป็นพวกผสมโรองที่ต้องการล้มมาโครงอย่างเช่นกลุ่มที่ต่อต้านการขยายเวลากเกษียณอายุการทํางานนี่นี่คือคอมเมนต์คุณต่อแตะนะครับอ่ะก็ต้องดูกันต่อไปนะครับว่าสถานการณ์ที่ฝรั่งเศสเป็นอย่างไรจากสถานการณ์ในยูเครนจากสถานการณ์ที่ฝรั่งเศสเราจะกลับมาแถวบ้านเราครับอย่างที่บอกครับ w o r l i f e พยายามที่จะรายงานสถานการณ์ข่าวต่างประเทศเราเป็นรายการที่อัปเดตข่าวต่างประเทศนะครับแต่ว่าข่าวต่างประเทศของเรานั้นจะมีทั้งข่าวใหญ่จะมีทั้งข่าวที่กระทบกับคนไทยแล้วก็มีข่าวที่ใกล้ตัวด้วยข่าวที่ใกล้ตัวเนี่ยมันมองที่อื่นไปไม่ได้นะครับนอกจากการมองรอบบ้านเราว่าเกิดอะไรขึ้นบ้างเราชอบอัปเดตสถานการณ์ในเมียนมาให้ทุกคนได้ทราบกันเราชอบมองทิศทางของอาเซียนต่อสถานการณ์ต่างๆนี่ก็คือเรื่องใกล้ตัวของเรานะครับเป็นข่าวต่างประเทศที่ไทยเป็นส่วนหนึ่งในนั้นวันนี้ก็มีประเด็นที่เราจะเริ่มต้นเดือนกรกฎาคมด้วยการมาเกาะติดการเลือกตั้งในประเทศกัมพูชากันนะครับกัมพูชาจะมีการเลือกตั้งในช่วงปลายเดือนนี้และเมื่อวันเสาร์ที่ผ่านมาสมเด็จทุนเซ็นนายกรัมตีกัมพูชาได้เริ่มต้นการหาเสียงให้กับพรรคของเขาอย่างเป็นทางการแล้วในการทำกลางเสียงวิจารณ์ที่ว่าการเลือกตั้งกัมพูชาในครั้งนี้เป็นอีกครั้งที่เป็นการเลือกตั้งที่ไม่โปร่งใสไม่ยุติธรรมเนื่องจากมีการตัดสิทธิ์พรรคการเมืองฝ่ายตรงข้ามไม่ให้ลงเลือกตั้งหรือไม่โดยเมื่อวันเสาร์ที่ผ่านมาสมเด็จทุนเซ็นนายกรัมตีกัมพูชาออกมาปราศัยโดยระบุว่าพรรคประชาชนกัมพูชาของเขาเป็นพักการเมืองที่รับรองทั้งสธิภาพการพัฒนาทางเศรษฐกิจสังคมรวมถึงการสร้างความมั่นคงให้กับประชาธิปไตยโดยเขายำ้ำนครว่าพักของเขาเนี่ยเคารพทั้งสิทธิและก็เสรีภาพของประชาชนด้วยแต่ในการปราศัยครั้งเดียวกันนี้เองครับสมเด็จทุนเซนก็เตือนว่าใครก็ตามที่มีแนวคิดที่จะทำให้เกิดความไม่สงบสุขในสังคมหรือว่าเป็นปฏิปักษ์กับรัฐบาลเนี่ยขอให้ล้มเลิกเสียสมเด็จทุนเซนเนี่ยถือได้ว่าเป็นนายกรัฐมนตรีกัมพูชาที่ครองอํานาจมายาวนานกว่า40ปีแล้วนะครับหลายคนเปรียบเปรยว่าเป็นนายกน้ำตีที่ครองอํานาจยาวนานที่สุดคนหนึ่งของโลกความน่าสนใจก็คือการปราศัยในครั้งนี้สมเด็จทุนเซนมาพร้อมกับลูกชายครับก็คือฮุนมาเน็ตซึ่งเป็นหนึ่งในผู้ลงสมัครรับเลือกตั้งในครั้งนี้แล้วก็เป็นผู้ที่ถูกมองมากเป็นผู้ที่จะสืบทอดอํานาจเป็นทายาททางการเมืองของสมเด็จฮุนเซนหรือไม่สิ่งที่ทำให้หลายคนมองภาพเป็นแบบนั้นเพราะว่าเมื่อต้นปีที่ผ่านมาเองนะครับฮุนมาเน็ตลูกชายของสมเด็จฮุนเซนเนี่ยได้เลื่อนขั้นเป็นนายพล4ดาวทาั้งๆที่ตัวเขาเนี่ยอายุ45ปีซึ่งหลายคนมองว่าเป็นการเลื่อนขั้นที่เร็วมากฮุนมาเน็ตเนี่ยจบการศึกษามาจากเวสต์ o อย t ์เลยนะครับเป็นโรงเรียนการทหารของสหรัฐอเมริกาและปัจจุบันก็ดารงตาแหน่งที่เป็นตำแหน่งระดับสูงแล้วก็อย่างที่บอกว่าเพิ่งได้รับการเลื่อนขั้นเป็นในพล4ดาวเมื่อเดือนมีนาคมที่ผ่านมาคุณมณตนนถูกมองว่าเป็นผู้ที่จะสืบทอดอำนาจจากสมเด็จฮุนเซนนายกรัฐมนตรีกัมพูชานะครับและนี่ไม่ใช่ภาพการมองที่เพิ่งเกิดขึ้นนะครับแต่ว่าเกิดขึ้นมานานแล้วว่าคุณมณีน,น,นี่แหละก็คือทายาททางการเมืองของสมเด็จฮุนเซนอย่างไรก็ตามเมื่อปี2021สมเด็จฮุนเซนเคยประกาศเอาไว้แบบนี้นะครับว่าเขายังคงยืนอยู่เขายังคงอยู่ในอำนาจเพราะฉะนั้นเนี่ยเรื่องของการที่จะให้ฮุนมานเน็ตเป็นนายกรัฐมนตรีคนต่อไปของกัมพูชาเนี่ยอาจจะไม่ใช่สิ่งที่เกิดขึ้นในเร็วๆนี้สมเด็จฮุนเซนพูดมาปี2021นะครับเร็วๆนี้ก็อาจจะหมายถึงตอนนี้ก็ได้นะครับเพราะว่าสมเด็จฮุนเซนยังคงมีบทบาทในการเลือกตั้งครั้งนี้แต่ว่าสมเด็จฮุนเซนก็ได้ให้ข้อมูลในตอนนั้นว่าฮุนมาเนตเนี่ยน่าจะขึ้นมาสืบทอดอำนาจต่อจากพ่อก็คือตัวเขาเองเนี่ยภายในปี 2028-2030 ถึงเพราะฉะนั้นในตอนนี้ก็คงต้องรอไว้ก่อนหมายความว่าอะไรครับหมายความว่าการเลือกตั้งในครั้งนี้เนี่ยตัวละครหลักก็คือสมเด็จฮุนเซนนายกรัฐมนตรีกัมพูชานะครับส่วนฮุนมาเน็ตนั้นต้องจับตาไปที่การเลือกตั้งครั้งหน้าครับเพราะว่าการเลือกตั้งกัมพูชานายกรัฐมนตรีกัมพูชานั้นมีวาระในการดํารงตําแหน่ง5ปี2023ับวกหก็2028ก็ตรงล็อกกับที่สมเด็จฮุนเซนเคยประกาศไว้เมื่อ2ปีก่อนพอดีเลยนะครับว่าฮุนมาเน็ตคงจะขึ้นมาเป็นผู้นำำํากัมพูชาได้ในช่วง2 0 2 8ันยี่สถึงสองพนั่นแหลแต่ย้อนกลับมาในการเลือกตั้งที่จะเกิดขึ้นในวันที่23กรกฎาคมนี่นะครับจริงๆแล้วก็เป็นการเลือกตั้งที่มีหลายพักลงชิงชัยนะครับพักประชาชนกัมพูชาของสมเด็จคุนเซนก็เป็นพักหนึ่งแล้วก็มีพักเล็กๆอีกหลายพักที่ตบเท้าเข้าร่วมด้วยเช่นกันแต่ถึงอย่างนั้นก็ตามการเลือกตั้งครั้งนี้ก็ถูกมองว่าเป็นเพียงพิธีกรรมแล้วก็เป็นการเลือกตั้งที่หลอกลวงอย่างเช่นสมรังสีซึ่งเป็นฝ่ายค้านคนสําคัญของกัมพูชาและตอนนี้ก็อยู่ต่างประเทศนี่นะครับบอกว่าการเลือกตั้งของกัมพูชาในครั้งนี้เป็นเรื่องที่หลอกลวงรัฐบาลสหรัฐก็พูดถึงนะครับรัฐบาลสหรัฐกล่าวถึงการเลือกตั้งกรัรมพูชาครั้งนี้ว่าเป็นการเลือกตั้งที่เต็มไปด้วยปัญหาซึ่งเกิดจากการกระทําที่ไม่เป็นประชาธิปไตยและยืนยันว่าสหรัฐจะไม่ส่งคนเข้าร่วมสังเกตกา,การเลือกตั้งครั้งนี้และกล่าวเพิ่มเต il- ิมพูดถึงนักวิชาการอิสระของทั้งกัมพูชาแล้วก็นักวิชาการจากต่างประเทศที่ประเมินว่าการเลือกตั้งในครั้งนี้ขาดทั้งเสรีภาพและก็ความยุติธรรมทีนี้เนี่ยที่เราบอกว่ามีหลายพักการเมืองเข้าร่วมจริงจริงแต่ว่าพักอื่นๆที่เข้าชิงชัยกับพักประชาชนกัมพูชาของสมเด็จทุนเซนเนี่ยเป็นพักเล็กๆทั้งนั้นเพราะว่าอะไรครับเพราะว่าพักที่ถูกมองว่าเป็นพักที่พอจะต่อกอนกับพักประชาชนกัมพูชาหรืออาจจะถูกมองว่าพรรคที่เป็นฝ่ายค้าหลักนั้นถูกยุบไปตั้งแต่ปี2017นดะครับด้วยข้อหาพยายามก่อกบฏพร่รคที่ว่าก็คือพรรคสงเคราะห์ชาติกัมพูชานี่ถ้าย้อนกลับไปในการเลือกตั้งฟังก่อนถ้าใครติดตามการเมืองกัมพูชาเนี่ยจะจําชื่อพรรคนี้ได้ครับพรรคสงเคราะห์ชาติกัมพูชาเนี่ยถูกยุบไปตั้งแต่เมื่อปี2017พอพรรคถูกยุบไปเนี่ยทำให้สมาชิกพรรคหลายคนถูกจําคุกนะครับแม้ว่าสมาชิกคนที่เหลือจะพยายามก่อตั้งพรรคใหม่ขึ้นมาแต่ก็ก็ถูกสกัดดาวรุ่งอีกเพราะว่าอย่างพรรคการเมืองล่าสุดที่ถูกมองว่าจะเป็นพรรคที่ขึ้นมาแข่งขันแล้วก็พอมีเนื้อมีหนังในการต่อสู้กับพรรคประชาชนกัมพูช,ชาเนี่ยก็ถูกยุบเนื่องจากเหตุผลเรื่องเกี่ยวกับความผิดพลาดด้านเอกสารซึ่งไม่มีใครระบุชัดเจนว่าเกิดความผิดพลาดเอกสารตรงส่วนไหนแต่ก็ทำให้พรรคการเมืองนั้นไม่ได้เข้ามาร่วมชิงชัยในการเลือกตั้งที่จะเกิดขึ้นก่อนหน้าน,นี้ถ้าจำกันได้นะครับเมื่อต้นเดือนมีนาคมที่ผ่านมาผู้นำฝ่ายค้านอีกคนก็คือเคมศกขาคนนี้นเนี่ยเป็นอดีตผูน้นำพรรคสง่งเพาะชาติแล้วก็เคยเป็นเพื่อนร่วมชะตากรรมกับสมรังศีที่เป็นผูน้นาฝ่ายค้านหลักเป็นไม้เบื่อไม้เมากับสมเด็จทุนเซนมาโดยตลอดนครับปรากฏว่าเข็มศกาถูกตัดสินให้กลับบริเวณอยู่ภายในบ้านเป็นเวลาน,านานถึง25ปีด้วยกันนี่ขณะที่การเลือกตั้งล่าสุดนอกจากเรื่องของพรรคการเมืองแล้วนะครับก็ยังมีท่าทีที่อาจถูกมองได้ว่าเป็นการกระทําที่จำกัดสิทธิ์หรือว่าทาให้คนที่เห็นต่างหมดสิทธิ์ทางการเมืองไปหรือไม่ก็คือกรณีที่รัฐสภากัมพูชาแก้ไขกฎหมายให้ใครก็ตามที่ไม่ออกมาใช้สิทธิ์เลือกตั้งจะต้องถูกแบนจากการเลือกตั้งในอนาคตซึ่งก็ทําให้คนที่อาจจะไม่เห็นด้วยกับการเลือกตั้งและไม่ไปเลือกตั้งเนี่ยก็อาจจะถูกตัดสิทธิ์ทางการเมืองไปเลยหรือแม้กระทั่งคนเห็นต่างทางการเมืองผู้ที่โดนคดีทางการเมืองยกตัวอย่างก็อย่างเช่นเคมศกานี่แหละครับที่ถูกสั่งกัดบริเวณอยู่ในบ้านถ้าเขาไม่ได้ออกจากบ้านเพื่อไปเลือกตั้งเนี่ยอนาคตสิทธิ์ทางการเมืองต่างๆก็จะถูกตัดสิทธิ์ตามกฎหมายที่เพิ่งมีการแก้ไขหรือไม่ความน่าสนใจเรื่องนี้เพิ่มเติมแล้วก็ทําให้กรณีของการเลือกตั้งกัมพูชาเนี่ยกลายเป็นประเด็นที่อาจมองได้ภาพกว้างกว่า,วาแค่ในประเทศกัมพูชาเท่านั้นนะครับก็คือเมื่อสุดสัปดาห์ที่ผ่านมาเนี่ยสมเด็จคุนเซนประกาศเลิกใช้ Facebook ซึ่งเป็นโซเชียลมีเดียหลักของเขาแล้วก็หันมาใช้เทเลกราムแทนนะครับความเคลื่อนไหวของสมเด็จฮุนเซนเกิดขึ้นหลังจากที่คณะกรรมการเฝ้าระวังของ Facebook ซึ่งก็เป็นบริษัทแม่ก็คือ Meta เ,เนี่ยนะครับออกมาถแถลงเมื่อวันพฤหัสบดีที่ผ่านมาเสนอว่า Facebook ควรจะแบนหรือว่าระงับบัญชีของสมเด็จฮุนเซนเป็นเวลา6เดือนเนื่องจากโพสของสมเด็จฮุนเซนเองนั้นอาจจะไปขัดต่อมาตร,รฐานของ Facebook โดยหลังจากนั้นเพียงหนึ่งวันเนี่ยปร,รปรากฏว่ากระทรวงไพรสณีและโทรคมนาคมของกัมพูชาออกมาถแถลงว่าจะเนรเทศเจ้าหน้าที่ของบริษัทเมตาออกจากประเทศและกัมพูชาเองจะยุติความร่วมมือกับทางบริษัททุกอย่างอย่าลืมนะครับว่า Meta คือบริษัทแม่ของ Facebook ตอนนั้นเนี่ยคุณเซนไม่ออกมา,ามแสดงความเห็นในเรื่องนี้นะครับแต่ว่าในช่วงสุดสัปดาห์ที่ผ่านมาเขาก็ประกาศว่าเขาจะไม่เล่นเฟซบุ o กแล้วเขาจะไปใช้เทเลกรัมเขาจะไปใช้ t ิกต o อแทนเป็นที่รับรู้กันนะครับว่าสมเด็จทุนเซนเนี่ยมีผู้ติดตามใน facebook เป็น10บล้านคนเลยแต่ว่าการติดตาม facebook ของสมเด็จทุนเซนก็มีการตั้งข้อสังเกตจากบางฝ่ายว่าสมเด็จทุนเซนใช้เทคโนโลยีในการปั่นโพสใช้เทคโนโลยีในการปั่นผู้ติดตามอะไรแบบนี้หรือไม่จนกระทั่งในที่สุดสมเด็จทุนเซนประกาศเลิกใช้ f a c e b o o ครับแล้วก็ไปใช้เทเ e gram แทนเพราะฉะนั้นต้องจับตาใน2ประเด็นเลยนะครับ 1. ก็คือการเลือกตั้งที่จะเกิดขึ้นในปลายเดือนนี้ของกัมพูชาเนี่ยภาพของการแข่งขันระหว่างพักการเมืองของสมเด็จทุนเซนกับพักการเมืองที่อยู่ฝ่ายตรงข้ามกับสมเด็จทุนเซนเนี่ยมันจะเป็นยังไงในเมื่อพักฝ่ายค้านหลักหลายพักถูกยุบไปแล้วคนที่อยู่ฝ่ายค้านที่เป็นคู่ต่อสู้หลักๆก็ถูกดำเนินคดีอ,อ,อยู่นอกประเทศบ้างอะไรต่างๆบ้างเพราะฉะนั้นภาพของการแข่งขันทางการเมืองระหว่างพักของสมเด็จทุนเซนกับพักที่เป็นฝ่ายตรงข้ามเนี่ยคงจะเกิดขึ้นได้ยากในการเลือกตั้งครั้งนี้หรือไม่กับสองเสรีภาพในการนำเสนอความเห็นที่แตกต่างจากสมเด็จทุนเซนเสรีภาพในการเสนอความเห็นในเชิงวิพากษ์วิจารณ์สมเด็จทุนเซนหรือว่าพักรัฐบาลในช่วงเวลาประมาณ1เดือนของการเลือกตั้งนี้จะเป็นยังไงต่ออันนี้เป็นเรื่องที่เดี๋ยวเราว่ากันไปยาวๆนะครับสำหรับการเลือกตั้งในกัมพูชาถ้ามีรายละเอียดเพิ่มเติมเดี๋ยวเราจะอัปเดตให้ทราบกันแน่นอนนี่คือเวอร์ไวด์ไลฟ์ครับมาอัปเดตสถานการณ์ต่างประเทศการทุ่มเนจันทร์ถึงวันศุกร์16บหนากานาทีะครับเราจะเจอกันแบบนี้กับสถานการณ์โลกที่แตกต่างหลากหลายที่เราคัดขึ้นมาแล้วก็ชวนทุกคนคุยเหมือนที่ทุกคนกำลังให้ความเห็นทั้งใน Facebook, YouTube แล้วก็ TikTok ในตอนนี้อยู่นะครับเรามาเจอกันต่ออีกรอบนะครับนกานาทีอ้อขออภยัยวันนี้เราจะอาจจะมาเจอกันค่ำหน่อยสำหรับ Today Life นะครับเพราะว่าวันนี้มีทั้งการถ่ายทอดสดรัฐพิธีเปิดประชุมสภาแล้วก็มีกรณีที่เราต้องจับตาอย่างใกล้ชิดหนึ่งทุ่มมีรายงานว่าพักเพื่อไทยกับพักเก้าไกลจะมีการแถลงข่าวว่าด้วยเรื่องประธานสภาว่าตกลงแล้วจะเอาอยัางไงกันแน่เพราะฉะนั้นเนี่ยวันนี้ Today l i ล e จะรอเกาะติดความเคลื่อนไหวทุกอย่างแล้วรอมาสรุปให้ทุกคนได้ทราบรวดเดียวหลังจากความเคลื่อนไหวทุกอย่างเสด็จนานะครับแต่ตอนที่จะจากกันไปเนี่ยชวนทุกคนแนะนาอีกครั้งนครับสำนักข่าว TODAY เปิด YouTube ช่องใหม่ที่มีชื่อว่า TODAY for Tomorrow เรายกเอารายการ Origi ินอหลายรายการที่เคยเผยแพร่ในช่องของสำนักข่าวทูเดยย้ายไปที่ช่อง TODAY for Tomorrow ครับบางรายการนี่เป็นรายการที่เราคิดขึ้นมาใหม่สำหรับช่อง TODAY for tomorrow เลยนะครับแต่ยำ้ำนะครับว่าทุกรายการที่ขึ้นอยู่เนี่ยเป็นฝีมือของพวกเราครับเป็นฝีมือของทีมข่าวสำนักข่าวทูเดยที่ตั้งใจจะเอาสาระความรู้ที่เข้มข้นเต็มไปด้วยรายละเอียดบางเรื่องเข้าใจยากพยายามทำให้เข้าใจง่ายๆพยายามคิดสร้างสรรค์ให้มีการนำเสนอรูปแบบใหม่ๆที่มีความสนุกมากขึ้นหลายรายการไปอยู่ Today for Tomorrow นะครับเพราะฉะนั้นเชิญชวนทุกคนที่เป็นแฟนข่าวของสำนักข่าว Today ไปติดตามอีกช่องนะครับช่อง Today for Tomorrow อย่าลืมนะครับเย็นนี้เรานัดก,กันอีกรอบการเมืองเข้มข้นภาวะเศร็ฐน้าที่นาไปสู่วันพรุ่งนี้ตกลงแล้วประธานสาภาผู้แทนราษฎรจะเป็นใครแล้วประธานสาภาผู้แทนราษฎรจะส่งผลต่อพักการเมืองที่จับมือกันเป็นรัฐบาลชุดใหม่มากน้อยแค่ไหนพรุ่งนี้เกมจะเปลี่ยนถึงขนาดนั้นไหมรอดูกันเย็นนี้ครับแล้วพบกันนะครับช่วงนี้ผมจอมคนดีวสุขโขลและทีมงานลาไปก่อนครับสวัสดีครับสำนักข่าวทูเดยเพิ่มช่องทางรับชมรายการ Original Content คุณผู้ชมสามารถกดติดตามช่องใหม่ไปที่ YouTube Today for Tomorrow ช่องรวมรายการ Original Content ที่จะททำโดยสำนักข่าวทุเดย์